0: Ah, yeah. Der Audioblog Musik, Marketing und So. Oh.
1: Check this out.
0: Heute ist Dienstag und heute gibt es wieder ein Voicemail-Interview. Schönen guten Tag! Hier ist der Kai und ihr seid beim Support Your Local Band Podcast. Und die Band, die heute dran ist, die kenne ich. Also. Persönlich sogar. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, sie endlich hier im Interview zu haben. Und zwar heißt das die Band Tilt, hier aus Goslar. Die kommen nicht nur zwei Straßen weiter, hier von weg, <lacht> sondern äh, fast jeder der Mitglieder hat auch so eine kleine Geschichte mit mir. Der Bassist zum Beispiel, der Lennart, dem habe ich vor ungefähr, ich schätze mal so, 20 Jahren mal seinen Bass abgekauft. Verrückte Geschichte. <lacht> Und äh, den habe ich übrigens immer noch, diesen Bass. Und der wird hier gehegt und gepflegt und in Ehren gehalten. Also Lennart, falls du gerade zuhörst, du kannst gerne vorbeikommen und ihn dir mal anschauen. Es gibt auch einen Kaffee. Der Till, der Gitarrist der Band, der, äh, der woher kenne ich den eigentlich? Ich glaube, der hat mal Praktikum gemacht in irgendeiner Firma, wo ich auch gearbeitet habe. Und der Hauke, na gut, also der Hauke, der Hauke und ich, ne, das ist ja... Hauke Schlagzeuger, ich bin Bassist, das allein reicht ja schon, um sich irgendwie gut zu finden, aber wir haben auch tatsächlich viele, viele Jahre zusammen in der Band äh, Tubeless gespielt, so Alternative Rock aus Hildesheim und da haben wir uns kennen und lieben gelernt, will ich mal sagen, also im, im Rahmen der musikalischen Möglichkeiten natürlich und äh, ganz toller, ganz, also über Hauke kann ich nur schwärmen, geiler Schlagzeuger, geiler Typ und ja, mittlerweile festes Mitglied bei Tilt. Den Dominik, den Sänger, den kenne ich leider gar nicht, aber das holen wir irgendwann nach. Der wird sich heute aber zusammen mit Till den virtuellen Fragen stellen und sich durch das Voicemail-Interview hangeln. Deshalb möchte ich auch keine Minute mehr verschwenden und gebe direkt ab an Till und Dominik mit der Bandvorstellung. Erzählt uns doch mal ein bisschen was über Tilt.
1: Hi, ich bin Till von der Band Tilt. Virtuell sitzt Dominik Bickel, unser Sänger, neben mir. Ah, hallo und Servus auch von meiner
2: Seite. Ich bin Dominik und ich bin der Frontmann und Leadsänger von Tilt.
1: Ich spiele Gitarre und bin Gründungsmitglied der Band. Zusammen mit Domi und Lennart Katke, unserem Bassisten, der auch mein Papa ist. Damals hat Maximilian Gröne bei uns noch Schlagzeug gespielt, den wir aus unserem Rockbusters-Projekt kennen. Seit 2019, also Anfang 2019, spielt Hauke Nies bei uns Schlagzeug, der auch langjähriger Bandkollege von dir war. Und der war damals dann pünktlich zu unserer kleinen anstehenden Europatour dabei und hat die mit uns absolviert, was echt eine absolut witzige Woche und auch ein ziemlich witziger Einstieg für ihn war. Ja, ansonsten sind wir eine der Gosselager Truppe und mittlerweile schon seit 2015 unterwegs. Und wir versuchen einfach unsere Songs und unser Set irgendwie so variationsreich und vielseitig wie möglich zu gestalten, aber ohne unseren Tilt-Sound äh, zu verlieren und irgendwie schon unserer Linie treu zu bleiben.
2: Und äh, ja, hinsichtlich des Musikstils bewegen wir uns, würde ich sagen, im Bereich äh, des Alternative Rock ähm, ja mit Einschlägen aus verschiedensten, anderen äh, Rock'n'Roll-Richtungen, zum Beispiel ähm, beeinflusst von unseren Idolen. Allem voran äh, Tills-Idol, Stevie Sellis, ähm, aber auch so aus dem Bereich Grunge-Rock, Stoner-Rock, ein bisschen was. Ähm, das war aber eher in, auf den ersten beiden Scheiben äh, so der Fall. Die äh, neueren Releases, ähm, Tonight Tonight zum Beispiel, orientieren sich auch stark an ähm, ähm, ja, unseren Vorbildern, wie zum Beispiel Nothing But Thieves, solche Geschichten genau und ähm, halt in die Richtung Brit, Britpop genau und äh, genau die Geschichten so Grunge und Britpop, das ist so die Mischung, ähm, aus der sich der Tilt-Sound sozusagen zusammensetzt.
0: An der Stelle ein ganz kurzer Hinweis an die Zuhörer, der Dominik ist gerade im Urlaub. Und äh, führt dieses Interview quasi an der Bar mit drei Cocktails und <lacht> da scheint es ein bisschen zu heilen. <lacht> Nein, Quatsch. Also Dominik ist tatsächlich in Urlaub, hat sich aber die Zeit genommen, um noch auf die Fragen zu antworten zusammen mit Till. Von daher also nicht wundern, wenn es soundmäßig so ein bisschen hoch und runter äh, und hin und her geht. Ihr habt jetzt schon einiges über euch erzählt im, im Intro. Trotzdem ist natürlich unsere erste Frage, die wir immer stellen, was ist das Besondere an euch? Was macht euch als Band
1: aus? Also wir können, glaube ich, also ich bin es auf jeden Fall äh, super happy sein, dass äh, Dominik unser Sänger ist. So einer ist irgendwie mittlerweile echt schwer zu finden, gerade hier in der Region. Und einfach einer, der auch ja, spezielle eigene Melodien sich überlegen kann und die auch umsetzen kann. Und das macht uns, denke ich mal, schon ein bisschen besonders. haben wir jedenfalls auch schon oft von Leuten gehört, die uns jetzt gesehen haben. Dann sind mein Vater und ich einfach extreme KISS-Fans und ähm, waren schon immer fasziniert von der ganzen Show und wie sie irgendwie alles aufziehen. Einfach Wahnsinn. Und daher ist eigentlich auch der Name Tilt gekommen. Wir wollten den einsilbigen Bandnamen, so wie KISS, ähm, weil Gene Simmons einfach gesagt hat, es ist irgendwie am einprägsamsten. Und zusätzlich haben wir uns dann auch noch dazu ähm, eine Bandfarbe überlegt, die dann Gold wurde und versuchen das irgendwie überall so ein bisschen einzubringen, sei es jetzt Albumcover, Bühne, ähm, dann habe ich eine goldene Gitarre und so versuchen wir irgendwie immer die Farbe Gold auch noch so ein bisschen als Wiedererkennungswert für unsere Band mit reinzubringen. Dann hat Domi sich letztes Jahr auf Tour in London eine Jacke in so einem ziemlich verrückten Laden gekauft. Einfach weil das schon immer geil fand, wie so ein Dompteur aussieht. Außerdem muss er ja irgendwie unseren Zirkus ja auch so ein bisschen ja, in Schach halten. Und ähm, ja, wir haben so viele kleine Markenzeichen, die dann letztendlich das Gesamtbild Tilt irgendwie ergeben. Und ich glaube einfach, dass das Gesamtpaket mit der Musik, mit Domi als Stimme unserer Band, die ja nun mal die Wirkung einer Band maßgeblich beeinflusst, dann aber auch mit unseren Sounds und Instrumenten, vielleicht auch mit unserer Waage, ähm, die wir so ein bisschen als Bandsymbol noch mit drin haben. Es sind alles so viele kleine Puzzleteile, die letztendlich dieses Gesamtpaket ergeben, äh, das uns vielleicht von den anderen Bands dann abhebt und auch irgendwie besonders macht.
0: Ihr habt das eben im Intro schon angedeutet, ihr wart letztes Jahr in Europa unterwegs. Und es ist ja schon was Besonderes, so eine Auslandstour. Wie, wie war das so für euch?
2: Ähm, ja, das war total aufregend. Ähm, wir sind ja nun mal eine Band aus einer eher verhältnismäßig ruhigen Gegend, würde ich sagen, aber haben aber trotzdem irgendwie den Traum von der großen, weiten und äh, natürlich auch lauten Rockwelt mit viel Tourbusfahren fahren und ausschweifendem, ausschweifendem Hotelleben aller Oasis vor Augen. Ähm, als es dann aber richtig losgegangen ist, äh, haben wir erstmal gemerkt, dass ja, irgendwie diese, diese Romantiken und Bruchteil der ganzen Erfahrung ausmacht. Eigentlich besteht das, der Großteil der, der Geschichte aus Schleppen, Warten, unmotiviertem Soundpersonal und ja, Schmerzen im Hintern von den ewigen Autofahrten. Aber natürlich haben wir dann auch relativ schnell geschnallt, dass das zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Erfahrung dazugehört. Und das untrennbar miteinander vereint ist und ähm, hat natürlich letzten Endes trotzdem eine Mord Scouting gemacht vor ähm, dem, ja, dem unterschiedlichen Publikum zu spielen und in den verschiedenen Städten zu sein und da zusammen durchzulaufen und äh, all das irgendwie zu erleben. Und es ist ja alles total aufregend. Und man sagt sich auch die ganze Zeit, ja, so haben die anderen großen Bands, die wir, die wir jetzt äh, hören und feiern, auch alle mal angefangen. Und ja, frei nach dem Motto, It's a long road to the top, äh, hat es uns. Ja, eine Mega-Gaudi gemacht.
0: Booking selber ist ja schon eine aufwendige Geschichte, aber dann noch nur fürs Ausland, quer durch Europa. Das ist ja dann schon mal eine ganz andere Nummer. Macht ihr das Booking selber oder habt ihr eine Agentur im Hintergrund?
1: Wir haben uns innerhalb der Band verschiedene Aufgaben zugeteilt. Ich bin also zum Beispiel für das Booking zuständig. Wir haben also dahingehend noch nie mit einer Agentur zusammengearbeitet, würden das aber in Zukunft eigentlich gerne machen. Einfach um mich ein bisschen zu entlasten. Und realistisch gesehen ist es einfach so, dass man als normale Person, so wie ich, jetzt schwierig an große Auftritte oder große Festivalauftritte kommt, ähm, einfach weil, weil die Beziehungen oder die Kontakte jetzt da nicht äh, wirklich vorhanden sind. Eine Agentur oder, oder, oder ein professioneller Booker äh, würde da wahrscheinlich ähm, viel mehr helfen können und auch viel bessere Kontakte haben. Aber letztendlich läuft so eigentlich ziemlich gut, wir sind immer zufrieden gewesen mit den Gigs und ähm, genau die Europatour, da habe ich natürlich extrem viel Zeit reingesteckt, habe unglaublich viele Läden angeschrieben, habe Leute gefragt, wo man spielen kann, wo es cool ist, ähm, das war halt ja mehr mehr Recherchearbeit als jetzt, als jetzt eigentlich äh, Booking-Arbeit. Ähm, haben dann natürlich abgewartet, was zurückkommt, wo wir irgendwie ja, gut spielen können oder auch reinpassen. Ähm, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und ja war eine super geile Woche. Kann ich jedem nur empfehlen, auch einfach selbst das irgendwie mal in die Hand zu nehmen. Es ist jetzt nicht unglaublich schwer. Und äh, ja, würden wir auf jeden Fall jederzeit wieder machen. Wie du gerade schon gesagt hast, man kann
0: das alles selber machen, aber es kostet halt viel Kraft und Energie. Und von daher würde ich jeder Band empfehlen, auch vielleicht sogar früher als man glaubt, dass man eine Agentur braucht, sich doch irgendwie einen Booker zu suchen, der das alles für einen übernimmt. Die haben ein tolles Netzwerk, die sind äh, erfahren, die wissen, wen sie anrufen können, die können sofort abschätzen, ob ihr als oder zu welchem Club ihr als Band passt, und haben natürlich auch das Vertrauen diverser Locations, sodass wenn die anrufen und sagen, ich habe eine Band, die passt zu dir, so ein Clubbesitzer viel schneller Ja sagt, als er das tun würde, wenn ihr anklopft und sagt, wir möchten gerne bei dir spielen. Trotzdem noch mal einen halben Schritt zurück für die Bands, die das doch selber probieren möchten. Welche Tipps kannst du denn geben, vor allem zum Thema Auslandsgigs?
1: Sinn macht es auf jeden Fall, sich eine ortsansässige Band zu suchen und die dann zu supporten oder vielleicht supporten die einen auch, bringen dann auch gleich noch ein paar Leute mit, wenn man selbst dann auch noch ein paar Leute mitbringt, ist der Laden dann auch schon fast voll. Und ja, dann auf jeden Fall recherchieren, recherchieren und gucken irgendwie, welcher Laden zu einem passt. Da muss man auch ehrlich zu sich sein und sagen, ja, der Laden ist vielleicht auch einfach noch zu groß. Dann muss man den kleineren mal nehmen. Das ist aber eigentlich also total egal, weil... Du bist dann da eine Woche unterwegs, spielst irgendwie deine vier, fünf Gigs oder so und das ist einfach unbezahlbar. Also ich glaube, das bringt einen als Band einfach so unglaublich weiter, dieses Zusammensein und, und auch wirklich mal vier bis fünf Gigs hintereinander zu spielen. Äh, das ist einfach äh, mega. Großes Thema
0: für viele Bands ist ja Gage. Wie geht ihr damit um? Wie habt ihr eure Gage, sage ich
2: mal, gefunden? Ja, das Thema Gage ist immer so ein heikles, eine heikle Geschichte, weil man äh, natürlich sich immer denkt, man möchte sich irgendwie nicht aufbürden oder man traut sich irgendwie nicht so recht, ähm, Geld zu verlangen, wobei das natürlich Bullshit ist. Ich meine, man zieht ja schon auch irgendwie Leute in den Laden und äh, unterhält die Leute, wenn welche da sind. <lacht> äh, und äh, dann keine, keine Gage zu verlangen, ist ja eigentlich Quark. Aber irgendwie traut man sich ganz oft nicht, was zu verlangen und was zu fordern. Wir haben uns jetzt auf einen bestimmten Satz eingeschossen und den verlangen wir auch so. Und wir haben auch gemerkt, dass die Bühnenerfahrung, die wir jetzt über die Zeit gesammelt haben, gerade auch in, dieser, in diesen Auslandsgeschichten, in dieser kleinen Europa-Tour, aber auch bei Rock im Allerpark, dass wir dadurch eine gewisse Qualität erhalten haben. Und unter dieser Qualität möchten wir uns jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr verkaufen, und wir haben auch irgendwie uns bandintern abgesprochen, was für Gigs wir jetzt nur noch spielen wollen. Bestimmte Sachen ähm, wollen wir schon gar nicht mehr spielen, weil es ja ganz oft so ist, dass, wie eben in der vorangegangenen Frage beantwortet, man eben doch viel schleppt und macht und tut. Und das dann am Ende für den Hungerlohn zu machen, das äh, lohnt sich nicht.
0: Das sehe ich ganz genauso. Man muss nicht frech werden bei einer Gagenforderung, aber auf jeden Fall ja, realistisch und fair vor allen Dingen. Wie ist denn das dann bei Auslandsgigs? Könnt ihr die Gage die ihr hier in Deutschland habt, auch halten oder müsst ihr da anders kalkulieren? Ich meine, die Ausgaben sind ja auch höher. Wie, wie macht ihr das da?
2: Ja, ähm, also so wie ich das mitbekommen habe, ähm, hat das alles reibungslos funktioniert eigentlich im Ausland. Das war tatsächlich ähm, weniger problematisch, als es ähm, in Deutschland manchmal der Fall ist. Ähm, da hat man den Preis genannt und das hat man am Ende, denke ich, auch bekommen. Ähm, dazu kann natürlich wahrscheinlich gleich nochmal das, das eine oder andere sagen. Aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war es, wie, wie gesagt, ähm, relativ ähm, problemlos ähm, und die ähm, meisten Betreiber, ähm, die waren auch ziemlich entspannt, zum Beispiel bei dem einen Auftritt in Amsterdam war es so, dass dann uns spontan noch Freunde besucht haben und die wurden dann auch gleich noch mit auf ein Bier eingeladen und das hat er gar nicht mit auf die Rechnung geschrieben. Also wir konnten da echt da einen coolen Abend haben und hatten unseren Spaß. Und oft konnte man das ja auch sehr gut argumentieren von wegen, ja, wir haben eine lange Anreise und wir bringen viel Zeugs mit und da waren die dann auch sehr verständnisvoll und sind uns entgegengekommen und von daher... Ja, hat das schon sehr gut funktioniert, kann man sagen.
0: 2019 konnte man noch durch Europa-Touren, 2020 ist alles Asche. Trotzdem, die Lockerungen kommen so langsam und hier und da gibt es wieder Konzerte. Wie ist das bei euch? Seid ihr schon am Bucken oder wie bereitet ihr euch auf kommende Konzerte vor?
1: Ehrlich gesagt, äh, gar nicht, weil wir hatten echt extrem viel zu tun mit unserer neuen EP und haben eigentlich gedanklich auch schon, was Konzerte betrifft, mit dem Jahr abgeschlossen. Einfach, weil wir ungern so bestuhlte Konzerte mit äh, zwei Metern Abstand und, und begrenzten Publikumsanzahlen spielen wollen. Ähm, und natürlich jetzt die Gigs auf jeden Fall spielen, die jetzt noch anstehen und die auch schon lange geplant waren. Und da freuen wir uns auch extrem drauf, weil wir auch Ewigkeiten natürlich nicht mehr live gespielt haben. Da wollen wir auch äh, unsere neuen Songs auf jeden Fall ausprobieren und, und unser neues verändertes Set. Am Samstag, dem 19. September spielen wir, glaube ich, in Hannover und äh, dann werden wir wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres, also, also Richtung November, Dezember, gucken, ob sich da irgendwie was organisieren lässt, erstmal abwarten, wie sich die Situation überhaupt entwickelt. Ein paar Gigs wurden äh, aus diesem Jahr auch ins nächste Jahr verschoben und da hoffen wir dann natürlich, dass wir fürs nächste Jahr noch ein paar weitere Daten kriegen und dann wenigstens 2021 wieder äh, einen schönen Tourplan irgendwie zusammen haben.
0: Was haltet ihr vom aktuellen Streaming-Trend? Macht ihr da mit, macht ihr nicht mit? Wird er die Konzertwelt beeinflussen, auch nachhaltig? Wird es auch nach der Krise Bestand haben? Es ist ja gerade so eine schöne Diskussion, die da sich auftut. Was haltet ihr davon?
1: Eigentlich mag ich es nicht so gerne, sowas äh, zu prognostizieren. Aber da würde ich auf jeden Fall mal sagen, nein, das hat keinen weiteren großen Einfluss, auf die, auf die Musik und die Konzertwelt, sobald alles wieder normal werden würde. Ähm, weil einfach das fehlende Publikum, die fehlende Stimmung und auch der fehlende Kontakt, das ist einfach nicht zu ersetzen. Und, und auch die Leute, glaube ich, gucken sich einfach so ein Streaming-Konzert überhaupt nicht an. Also jedenfalls nicht an einem Stück. Die schalten da vielleicht mal rein, äh, aber dann wahrscheinlich auch auf dem Sofa mit irgendwie mit dem Telefon und Scheiß-Sound. Also nee, irgendwie so richtig so richtig sagt mir das nicht zu. Äh, hoffe einfach nur, dass bald wieder normale Konzerte möglich sind und wir alle wieder auf Konzerte gehen können und dann auch wieder verschwitzt und mit, mit, mit Stimmung und allem, und was irgendwie dazugehört. Schwenken wir mal um zum Thema Online-Marketing
0: bzw. Social Media. Mit knapp 8000 Followern habt ihr auf Instagram eine wirklich beeindruckende Fanbase. Und das interessiert natürlich alle Zuhörenden Bands brennend. Wie schafft man das?
1: Das Schöne an Instagram ist einfach, dass man über Hashtags und über andere Bands extrem schnell äh, seine Zielgruppe finden kann. Und ich habe da auch total viel Zeit reingesteckt. Also nicht nur zwei, drei, vier Wochen, sondern habe das jetzt seit ja mindestens zwei Jahren gemacht. Ähm, Anzeigen geschaltet, Leuten gefolgt, ähm, unter Bildern kommentiert. Und den Leuten einfach mal gesagt, ey, wäre mega cool, wenn ihr mal bei uns reinhören würdet, vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht auch nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Und ja, es hat echt extrem gut funktioniert. Man hat es dann auch in den, in den Spotify-Statistiken äh, gesehen, dass, dass die Streams teilweise auch echt hochgehen und auch die, die Follower sogar auf Spotify steigen. Und auch gesehen, dass das Ganze nachhaltig ist, also dass, dass die Follower jetzt nicht äh, sofort wieder wegbrechen sondern, dass man irgendwie auch eine kleine Bindung zu denen aufgebaut hat und die das supporten und geil finden. Und so haben wir es irgendwie geschafft, uns ja auf Instagram irgendwie eine kleine Fanbase auf jeden Fall aufzubauen. Also kann man auch hier wieder sagen,
0: Social Media ist Arbeit. Man muss dranbleiben, man muss hinterher sein und die Leute, also die Community, die Menschen abholen, an die Hand nehmen und ihnen zeigen, was man macht. Auf Facebook habe ich gesehen, habt ihr nur knapp 1000 Fans. Das heißt nur, es ist auch schon es sind 1000 Leute, die euch gut finden, aber im Vergleich zu Instagram natürlich spürbar weniger. Was meinst du, woher kommt dieses Ungleichgewicht?
1: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein Ungleichgewicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es an der Zielgruppe liegt, dass die nicht mehr so krass auf Facebook vertreten ist, ähm, wobei ich da auf jeden Fall eine Tendenz sehe, dass jetzt die Leute in meinem Alter und ich ich bin jetzt ja noch nicht so alt, <lacht> ähm, dass die kaum noch auf, Insta äh, auf Facebook unterwegs sind und ehrlich gesagt ist für uns Facebook auch nicht mehr das Hauptmedium. Also unsere Leute sind einfach auf Instagram viel aktiver, da erreichen wir viel mehr Leute mit und äh, letztendlich ist auch für mich Instagram das positivere Medium einfach. Also Facebook finde ich irgendwie mittlerweile komisch, auch viele komische Menschen da unterwegs und da äh, bin ich einfach irgendwie mehr der Instagram-Typ und ähm, daher kommt es wahrscheinlich, dass wir auf Instagram auch viel aktiver sind und dadurch einfach viel mehr Follower haben als äh, bei Facebook. Breaking News, ihr habt am 11.
0: September eure neue EP veröffentlicht, Tonight Tonight und ja. Tausend Fragen habe ich natürlich dazu, aber erzähl doch mal selber was darüber.
2: Ja, also Tonight Tonight, was äh, jetzt in zwei Teilen rauskommt, beziehungsweise Teil 1 kam raus, Teil 2 wird noch rauskommen, ähm, ist irgendwie so, schon so ein längeres Projekt von uns. Ähm, und zwar ähm, hatten wir irgendwie ja, ähm, die Idee, den 80 sound so ein bisschen aufzugreifen, also mit Chorus-Effekten auf der Gitarre zum Beispiel und solchen Geschichten. Und ähm, genau, da hatte Till so ein paar Songs in der Schublade, die dafür in Frage kamen. Und genau, da habe ich dann ein bisschen ausgesiebt, ein bisschen gesucht, was äh, mir so gut passt, wozu ich eine Idee habe, ähm, wo ich den Song irgendwie fühle und ähm, genau, und da habe ich dann Songs, äh, Songtexte zugeschrieben und genau, die sind jetzt in dem ersten Release rausgekommen und an dem zweiten basteln wir noch ein bisschen. Genau, das war so der Plan, allem voran eben auch mal eine Ballade rauszubringen, weil wir in den ersten beiden Alben relativ viel Schnelles, Lautes dabei hatten und <lacht> ja, von Freundeskreisen und Fankreisen dann mal gesagt wurde, wollte nicht auch mal was Ruhigeres machen? Äh, haben wir gesagt, ja komm, bringen wir mal eine Ballade und ja genau, das ist zum Beispiel mit
1: Leave Us Stay jetzt ähm, auf dem Album vertreten. Da haben wir auch eine Gastmusikerin dabei, ähm, die gute Maruschka von Eye und die hat äh, Piano gespielt und Background gesungen ähm, und kommt aus Hannover und äh, ja ist dann dadurch auch das erste Lied überhaupt, was überhaupt ein Piano dabei hat. Ähm, dann sind wir bei unserem Opener Tonight Tonight ein bisschen mehr in Richtung ja, Pop-Punk vielleicht gegangen und da haben wir auch eine ganz coole Anekdote dazu. Ich habe mich ja vor Jahren mal mit dem Gitarristen Stevie Salles so ein bisschen angefreundet, einfach weil ich extrem großer Fan von dem bin. Und äh, der hat damals schon mit Rod Stewart, Mick Jagger, Justin Timberlake, George Clinton äh, und irgendwie Leuten von Guns N' Roses und was weiß ich zusammengearbeitet. Und äh, der hat mir geschrieben in der Corona-Zeit, ähm, Till, was macht ihr eigentlich so? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, weil ich halt auch nichts zu tun habe durch Corona und würde euch eigentlich total gerne mal ein bisschen helfen bei Songs. Ja, und dann haben wir dem Tonight Tonight damals mal geschickt und er hat das Ganze dann produziert. Äh, uns bei Arrangements geholfen äh, und quasi den Song einfach nochmal komplett mit uns überarbeitet und fanden das natürlich extrem cool, dass so einer uns da irgendwie geholfen hat. Also es war schon mega die Ehre und ähm, wir sind absolut happy mit dem Endergebnis. Genau. Und ja, wie, wie, wie wir solches,
2: äh, solche Geschichten angehen, solche, das Songwriting ist, wie gesagt, äh, Till hat meistens... Äh, Ideen, was das, die Gitarre angeht und die, die Drums, die Instrumente im Allgemeinen und schickt die mir dann rüber und ich treller irgendwas dazu und denke mir Text dazu aus und am Ende steht ein Song, nachdem ich mich das eine oder andere Mal noch mit Till zusammengesetzt habe und er meine Gesangslinien äh, hier und da nochmal korrigiert. <lacht> äh, genau, ähm, ja, und genauso machen wir das eigentlich jetzt schon seit... Ähm, ja, seit dem letzten Album, genau. Und dann geht es noch durch ein, durch ein Bandrad und es wird dann hoffentlich verabschiedet.
1: Wir machen es tatsächlich so, dass wir von, von oben nach unten mehr oder weniger gehen, also von Vocal, Gitarre runter zu Bass und Schlagzeug. Ähm, normalerweise macht man es ja genau andersrum, von Schlagzeug hoch mit Bass, Gitarre und zum Schluss die Vocals. Äh, aber das ist so ein Arbeitsablauf, der funktioniert einfach ziemlich gut bei uns. Und ähm, wir nehmen alles immer zu Hause auf, also die, die Vocal- und Gitarrenaufnahmen und auch die Bassaufnahmen, die erfolgen alle äh, bei uns zu Hause und äh, Hauke nimmt auch bei sich auf. Und das Ganze geht dann immer ins Studio äh, zu Jos Schlüter und der mixt es dann alles nochmal.
0: Zu den Songs selber habt ihr eben schon gesagt, andere Herangehensweise, versuchen andere Sounds rauszukitzeln. Wie ist das generell so? Was hat sich da noch so verändert? Vielleicht auch textlich, Dominik?
2: Ich tendiere beim Schreiben von Texten immer ganz oft dazu, ähm, ja zwischenmenschliche Geschichten ähm, zu erzählen. Also es geht eigentlich ganz oft um die Beziehung zwischen mir und jemand anderem. Das können ist in jedem Song wer anders. Und manchmal ist es auch die Beziehung zu mir selbst, ähm, in der ich irgendwelche Probleme mit mir ähm, ausmache. Und ähm, in, den, in den ersten Alben war es oft so, dass ich eher deprimierendere Texte, traurigere Texte äh, geschrieben habe. Ähm, und jetzt hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass ich auch was Positives, Glücklicheres schreiben kann. Und genau das ist der Song Alive. Ähm, und da geht es halt eben äh, um den Aufbruch des Protagonisten, äh, dass, dass er irgendwie spürt, dass die Last ihm von den Schultern äh, fällt und ähm, dass die Last, äh, die ihm von den Schultern fällt, vielmehr von einer anderen Person äh, heruntergenommen wird. Und ähm, genau, es ist halt irgendwie so, eine, so ein zwischenmenschliches Ding, dass, äh, dass die eine Person die andere bereichert genau und äh, dann eben ein Aufbruch herrscht. Und in dem Song geht es eben genau darum. Wegen GEMA,
0: Urheberrecht und so weiter und so fort können wir die Songs hier im Podcast nicht anspielen. Aber wer sich die EP mal anhören möchte, der findet natürlich den Link dazu in den Show Shownotes, wie immer. Ich persönlich finde solche Track-by-Track-Geschichten immer total spannend. Aber um es mal mit Stefan Raab zu sagen, wir haben doch keine Zeit. Trotzdem, einen nehmen wir nochmal rein. Dominik, erzähl nochmal ein bisschen was über Backseat-Lovin. Ich glaube, da geht es um was Schweinisches.
2: Ja, äh... Bei dem Song, oder anders angefangen, bei einer Rockband stehen natürlich immer Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Vordergrund. Der Rock Roll war eigentlich schon von Anfang an dabei, ähm, nur über Sex und Drugs haben wir irgendwie noch nichts gesungen und deswegen war jetzt ersteres Mal auf dem Plan, beziehungsweise war ersteres Mal dran. Und äh, mir war immer schon wichtig, dass bei solchen Liedern das irgendwie nicht zu so plump ist, und nicht zu stumpf. Und deswegen habe ich irgendwie versucht, so eine abstrakte Szene, beziehungsweise so abstrakt ist es nicht, aber halt nicht in Direktform offiziellen zu sprechen, sondern eben eine Szenerie zu zeichnen. In diesem Fall der Rücksitz eines Autos, wie es uns Hollywood eben auch schon ganz oft gezeigt hat. Und ja, genau das beschreibe ich eben in dem Lied, weil ich das irgendwie als spannend empfinde. Und weil es irgendwie auch nicht zu offensichtlich ist, ich benenne vieles indirekt und versuche metaphorisch zu umkleiden, dass der Zuhörer beim beim äh, beim Hören des Songs eben doch nochmal ums Eck denken muss, was ich damit meinen könnte. Und ähm, ja, vielleicht ist der Song auch für den einen oder anderen erst beim zehnten mal klar, dann ist es auch schön. In mir zum Beispiel wurde auch äh, erst vor kurzem offenbart, dass es bei All My Life um... Ja, genau dieses Thema, also All My light von den Foo Fighters um genau um dieses Thema geht. Wusste ich lange Zeit nicht, aber ja, man lernt nie aus.
0: Wusste ich auch nicht. Also ich meine, ich wusste nicht, dass es bei Foo Fighters auch jemals um was anderes ging überhaupt. In jedem Song. Ja. Nur Spaß, ich verehre Puffer das. Lass uns nochmal zurückgehen zum Thema Marketing, vor allen Dingen Thema Vertrieb. Das ist ja auch eine, eine große Nummer. Ähm, Spotify, Bandcamp und, und was es da so alles gibt. Erzählt einfach mal, wie gestaltet ihr euren Vertrieb?
1: Vertrieb machen wir auch selbst, ähm, beziehungsweise über diese herkömmlichen Dienstleister, die das Ganze zu den Streaming-Plattformen verteilen ähm, früher haben wir tatsächlich auch noch CDs ähm, gemacht, die haben wir jetzt zu den letzten beiden EPs nicht mehr gemacht, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, die Leute kaufen immer weniger CDs, da investieren wir lieber das Geld in Merch, das äh, geht auf jeden Fall viel besser und äh, ja, haben so quasi eine komplette Do-it-yourself-Produktion ähm, schon immer gemacht und sind eigentlich immer auch zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Gerade habt ihr schon vom Konzerten erzählt, die jetzt im, ich glaube, September war es und um, im November stattfinden. Trotzdem nochmal zusammengefasst, was steht demnächst bei euch an?
2: Ja, bei uns geht es jetzt demnächst weiter mit einem äh, Gig am 19. September in der Strangriede Stage in Hannover. Ähm, genau, und ansonsten hatten wir eigentlich noch vor, in Odense in Dänemark zu spielen und ähm, vielleicht auf dem Weg noch irgendwo anders ähm, einen Gig zu auf der Route klar zu machen, aber man hatte uns irgendwie nahegelegt, dass man das jetzt vielleicht zu Corona-Zeiten doch nicht machen sollte, weil da die Auflagen doch noch größer sind. Und so werden wir uns um den zweiten Teil der, des Tonight Tonight Releases kümmern, ähm, werden proben und ja, genau, die das neue Release sozusagen üben, dass, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, vernünftig auf die Bühne zu steigen und äh, mit äh, vernünftig vielen Leuten im Publikum, ähm, dass die Songs dann eben auch so rüberkommen, wie sie rüberkommen sollen. Und genau, das ist eigentlich, glaube ich, gerade das, was bei uns jetzt als Nächstes kommt.
0: Kommen wir zu unserem Shoutout. Welche Band, welchen Club, welche Website, welches irgendwas müssen andere Musiker unbedingt kennen oder auschecken oder machen oder besuchen oder, oder, oder? Erzählt mal.
1: Shoutout an Jos Schlüter. Das ist der Tontechniker, der mal unsere Platten mischt. Echt Wahnsinn, was der macht. Und äh, könnt ja mal bei uns äh, reinhören, wenn ihr wollt. Dann hört ihr, was der so macht. Aber ansonsten könnt ihr auch gerne zum Beispiel bei Minuspol reinhören. Die waren da auch und haben ihre Platte da machen lassen. Ähm, echt mega. Ein zweites Shoutout würde ich gerne noch an Artyom Naninian geben. Das ist ein Kumpel von uns aus Berlin. Der ist Künstler. Ähm, der hat die Plattencover zu Lit Up und Melody von uns gemacht. Also, falls ihr ein Plattencover braucht, ähm, wendet euch an den. Der kann es auf jeden Fall echt. Kai Kleineweg aus Kostler hat übrigens einen ganz coolen Musikpodcast und macht bedruckte bass mit Drum Candy. Ich, <lacht> Jetzt habe
0: ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken, als da mein Name gefallen ist. Äh, das war nicht abgesprochen und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass auch ich genannt werde. Äh, Dankeschön. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes beziehungsweise auch ganz neu in der Podcast-Beschreibung. Ich habe die von den Shownotes mal so ein bisschen nach vorne gezogen, weil manche Podcast-Anbieter haben gar keine Show Shownotes, wie ich festgestellt habe. Und das wäre natürlich schade, wenn ihr dann da die Links nicht findet. Also jetzt auch in der Beschreibung klickt drauf und guckt mal, ob was für euch dabei ist. So, meine Lieben, wir kommen zum Ende. Und Till, Dominik, eure letzten Worte an die Zuhörer vom Support Your Local Bands Podcast. Bitte schön.
1: Ja, Vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ähm, wer jetzt noch dabei ist, dem hat es ja anscheinend ganz gut gefallen. Das freut uns echt sehr. Ähm, uns hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Danke an Kai, dass wir uns hier präsentieren durften. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr bei uns mal reinhören würdet. Äh, da müsst ihr am besten auf Spotify und Co. eingeben, Tilt, äh, Lit, Up. Da findet ihr uns zum Beispiel ganz gut. Nur mit Tilt ist es leider manchmal ein bisschen schwierig. Ja, hört gerne rein in Tonight Tonight, lasst uns wissen, was ihr davon
2: haltet, gebt uns äh, Kritik im Positiven wie im Negativen und äh, folgt uns gerne auf all unseren Kanälen, Tilt Germany bei Instagram zum Beispiel oder bei Facebook, da findet man uns auch. Ähm, natürlich auch das obligatorische Folgen bei Spotify und Apple Music würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten ähm, haltet Augen und Ohren auf den Kanälen und gerne auch auf unserer Homepage offen. Das sollte Corona irgendwann mal vorbei sein und ähm, man kann wieder auf die Bühne gehen, dass ihr wisst, wann unsere Touren starten bzw. wann unsere Auftritte stattfinden. Und dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen und ja, auf einen schönen Abend bei einem Tiltkonzert. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs
1: Reinhören und fürs Liken und fürs Folgen und so weiter. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Bleibt alle gesund. Und dann bis bald. Ciao. Ebenfalls ciao und
0: danke für das tolle Interview. Hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht. Und äh, wahrscheinlich könnten auch einige Bands ein bisschen was rausziehen. Spannende Sachen dabei gewesen. Wer ja auch mal mitmachen will, der schreibt einfach eine E-Mail an interview.sylp.de und da bekommt ihr eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Anweisungen und den Fragen. Die braucht ihr nur als Audio-File beantworten, zurückschicken und ich schnipsel dann alles zusammen. Wer das ein oder andere Voicemail-Interview schon mal gehört hat, der wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Fragen hier und heute ein bisschen anders waren. Das hat damit zu tun, dass ich die Band natürlich kenne und ich tatsächlich schon Fragen hatte, die ich schon lange wie sagt man auf dem, auf dem Herzen, auf dem Lippen, auf dem, die mir irgendwo, also die ich schon mal stellen wollte. So und das habe ich hier natürlich genutzt und deshalb gab es so einen Mix aus den Standardfragen und individuellen Fragen. Zum Beispiel 8.000 Follower auf Instagram oder die Tour durch Europa. Das, das wusste ich alles im Vorfeld, deshalb war das natürlich auch ganz spannend, da nochmal nachzuhaken. Das ist dann immer der Nachteil bei so Standardfragen, da geht das natürlich nicht. Deshalb äh, ja, habe ich überlegt, wie man das so ein bisschen aufbohren kann, ob man das vielleicht wirklich auch weiterhin machen kann, so ein, so, ein, so ein Mix aus Standardfragen und individuellen Fragen, die ich mir natürlich vorher zusammen recherchieren muss bei den Bands und da weiß ich nicht, ob ich das so zeitlich schaffe. Es ist immer ein großes Problem, die Zeit und von daher, gebt mir doch mal ein Feedback, was ihr dazu sagen würdet. Ob es einfach so weiterlaufen soll wie bisher oder ähm, ob wir so Mix machen aus Standardfragen und individuellen Fragen oder ähm, ob es überhaupt gar, keinen, gar kein festes Reglement geben soll, ob ich vielleicht euch die Fragen stellen lasse, das heißt, ich gebe vorher bekannt, welche Band kommt und ihr stellt die Fragen dazu, das ist auch ein schönes Modell, oder ob wir doch mal live gehen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Möglichkeiten, alles hat damit zu tun, wer wann wie äh, Zeit hat, von daher ähm, verspreche ich nichts, aber ich bin natürlich sehr, sehr neugierig auf euer Feedback und was ihr davon haltet, von daher ja, sagt doch mal, was, was ihr euch da so vorstellen könntet und was euch gefallen würde. Weil letztendlich ist diese ganze Scheiße, die wir hier machen, nur für euch. Nur für euch machen wir das doch hier. Danke fürs Zuhören. Bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süf.de.
1: Check this out.